0: E a bola voa para mais um episódio do podcast NFL Tática Liga dos 32. Muito boa noite, ouvintes aí, galera. Eu sou o Guilherme Bez. Você pode me seguir lá no Gui no Twitter. E hoje no programa eu estou novamente na presença dos meus amigos Ricardo Gonçalves e Rafael. Tudo bom, Ricardo?
1: Tudo bem, Bez? Prazerzão estar tá contigo mais uma vez, com o Rafael, para mais um NFL Tática Liga dos 32. Vamos embora para mais um episódio recheado aí, pessoal.
0: Maravilha. Teu Twitter, qual é, Ricardo? Fala aí para o pessoal poder te seguir lá.
1: o pessoal quiser seguir, é, para a gente trocar uma ideia, conversar, estou sempre falando de NFL, é o arroba ricardogpfilho.
0: Maravilha. Maravilha. E aí, Rafael, tudo bom? Já deixa teu Twitter aí para galera, cara.
2: Fala Bess, fala Ricardo, meu Twitter aí é @negreiroscoach. É, não, eu não sou coach daqueles coach que a galera não, não curte, eu sou coach
0: aí de <risos> futebol americano, é, pô, vamos aí, né? semana, semana qual, semana 6? Indo pra semana 6 já, cara, tá voando, tá
2: voando. Eu não, eu não gosto muito de contar porque eu fico triste quando vai passando o tempo, entendeu? Aí eu, enfim, mas vamos nessa, né, eu acho que essa semana vai ser bem bacana, alguns jogos bons.
0: Maravilha, maravilha. E para você que está nos ouvindo aí no trânsito, na academia, no trabalho ou mesmo em casa, saiba que hoje a gente vai falar sobre a grande vitória, aquela statement victory que os americanos gostam de falar, né? statement win uh, do Tennessee Titans sobre o Buffalo Bills por 42 a 16 e também vamos falar um pouquinho aí sobre essas primeiras semanas dessa classe sensacional de receivers desse draft que era muito falado, era muito... Uh, muito esperado até, né o que, que seria, o que que iria acontecer, e até agora estão dando conta do recado, estão entregando muito bem. Uh, primeiro assunto aqui, vamos seguir no TNC. Cara, time ficou aí 16 dias sem jogar, acho que o Mike Vrabel fez um trabalho sensacional preparando para esse jogo, muito se fica naquela coisa, né os analistas da NFL, o que, que é melhor, ficar... o que, que poderia acontecer, na verdade, um time que está 16, 16 dias sem jogar, vai, vai, vai ficar sem ritmo, ou vai ficar muito mais descansado e vai levar vantagem, até porque vai ter mais tempo de se preparar para o adversário, já sabia que ia ser o Bills. Então, nesse momento, uh, nesse primeiro momento, acho que uh, sa sai na frente quem tem a teoria de que se ficar descansado e poder se preparar melhor, ou até voltar de uma bike que seja de uma semana, é mais vantagem. Eu sou mais dessa turma aí. Uh, um, o, o Titans que está jogando demais no ataque, não é de agora, é um time que tem passado, assim pelas últimas temporadas jogado mais a defesa uh, um pouco mais o Power Run um time que não pontuava tanto para desde o ano passado com a chegada do Ryan Tannehill acho que a consolidação daquele esquema que já era do metal of rain 2018 que o Arthur Smith uh, recebeu de herança e conseguiu melhorar ele a execução hoje do Titans está sensacional a gente nem precisa falar do Derrick Henry que é um, já é uma estrela na NFL já se tá jogando de uma, continua jogando bem uh, então, assim, ó, mas os recebedores bem também, voltou o A.J. Brown, jogou muito. A gente lembra, pô, aquele, aquele drive ali, cara, no final do, do segundo quarto, que o Titans preferiu não chutar o field goal mandou um punch, a defesa segurou no trienalto, tri a defesa que jogou muito bem também contra, contra o Buffalo Bills. Uh, e aí, por, rodou, andou o campo 90 jardas ali, cara, 12, acho que foram 12 jogadas, uh, muito outside zone run com o Henry, muito play action com o Ryan Tannehill, Cara, acho que assim, foi um drive sensacional do ataque, um dos drives mais bonitos que eu vi na NFL esse ano, que acabou abrindo a vantagem e levando o time mais tranquilo ali para o terceiro ou quarto. Então, deixar começar contigo Rafael. O que te parece esse Titans esse ano? Pode ficar à vontade para falar, depois o Ricardo fala também. Me, me, até me aprofundei bastante hoje aqui na introdução, mas o microfone é teu aí, cara.
2: É, bom, primeira coisa que eu acho sobre o Titans... É o seguinte, eu, tava, eu tinha, eu tinha pesquisado, pesquisado alguns dados deles, porque realmente eu percebi que o Titans estava marcando muito ponto, né? Você chegou a falar isso aí no início. E aí eu fui ver a eficiência do Titans na Red Zone, é a segunda na NFL, eles têm 83%. Quer dizer que 83% das vezes que eles chegam na Red Zone, eles, eles marcam TD, né? nem field goal, TD. O primeiro, só de curiosidade para a galera, é o Seahawks, que está com 88,9%. É, um, é um número muito absurdo, assim. É, mas o, o, de maneira geral o Titans tem, tem assim, isso, esses números eles são equilibrados com o Titans porque por exemplo, no último jogo o Titans fez 6 TDs é, eu acho que foram 3 de passe e 3 de corrida então assim, não é um time que, que chega na red zone e ganha tudo na fisicalidade é um time que pô, tá realmente está esquimando tá, pô, o, o coordenador ofensivo o Arthur Smith está desenhando boas jogadas tem um gameplay bom, um gameplay sólido é, certamente a comissão técnica do Titans faz um trabalho muito bom. Inclusive, eu fico um pouco surpreso de não ver o Vrabel é, na cabeça da... Assim, não na cabeça, não primeiro, né? Mas na cabeça dessas apostas para ser técnico do ano. Tenho visto outros caras que também merecem, verdade seja dito. Mas eu acho que o Vrabel, pelo segundo ano consecutivo, ele vai se colocando aí como o coach do ano, cara. E mesmo que ele não ganhe o prêmio, ele certamente é o coach do ano em nossos corações. Então,
1: então assim... <risos>
2: especialmente sobre o ataque do Titans, eu acho que é uma unidade muito diversificada e e precisa ser falado há três anos atrás eu acho que nenhum de nós aqui e possivelmente muita gente que está ouvindo isso jamais falaria que Ryan Tannehill seria capaz de, 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 de ter feito eu acho que é seguro falar isso aí sim Ryan Tannehill desde que chegou no Titans ele está 11 e 3 e a gente nunca viu ele fazer nada perto disso no Dolphins, realmente... Ô oh,
0: é... oh, Rafael, só de interromper rapidinho, só para um dado, já que tu mencionou do Ryan Tannehill, uh, desde, que ele, desde que ele chegou no Titans, cara, os números deles são melhores que o Patrick Mahomes no mesmo tempo, no mesmo período de tempo no Chiefs, então só para corroborar o que a gente tá falando aí. Isso
2: é insano, né? Tipo, é isso, isso é insano, assim, é, o... o... A comissão técnica do Titans recuperou o Ryan Tannehill de tal forma que hoje ele é um jogador é, quase, uma, quase um, 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 um anti-Tanner do Dolphins. Sim, ele, ele é um jogador completo. Ele sempre foi um jogador móvel, então isso assim, não é bem uma surpresa. Ele, apesar dele né, ser um pocket passer, ele sempre teve uma qualidade interessante saindo do Pocket, marca sempre assim, a gostei desse. Mas o que ele tem feito é, no jogo passado é uma coisa absurda, assim, no jogo aéreo, né? E aí, eu acho que esse é um mérito que, que cabe a CT. Eu acho que o Titans é um time muito completinho como um todo. Tem bons running backs. Eu gostei. Eu não conhecia, inclusive. Eu tive que perguntar para um amigo meu, inclusive, se ele ouvia aí um abraço pro Fernando Paraçu, é um torcedor do Titans. Eu tive que perguntar para ele sobre o Evans. Eu não conhecia, eu achei bom jogador. Bom jogador. O running back 2 lá, camisa 32, bom jogador. De Apalacha
0: State. Joga... Apalacha State, ele é State, a né? Ele é calor. É né? Isso, calor. calor. É
2: eu dei uma olhada nisso aí bom jogador gostei dele no jogo é tá, assim é um complemento eu achei excepcional para o o Nichols, né mas eu já conhecia bom jogador também mas enfim eu achei eu realmente o evans foi um stand-out para mim e assim o que o que o titans fez com a defesa do Bills tendo apenas é, de armas de qualidade mesmo ofensiva é, tirando os running backs, né tendo apenas AJ Brown e. E John Lee Smith, o tight muito bom jogador, foi uma coisa, assim, fenomenal. 42 pontos é uma coisa incrível, não que você falado. Com relação à defesa, eu, eu sempre que eu vejo a defesa do Titan jogar, eu, eu lembro incrivelmente muito do Vrabel. Assim, eu, como torcedor do Patriots, é, assim, eu não vi o Vrabel jogar, até porque eu não sou tão velho assim, mas eu vi muita coisa sobre o Vrabel né, na época que ele jogou. E é uma defesa, assim, cara, que tem um certo nível de talento, acho que impossível falar que, que não tem, né? Mas é, é muito mais aguerrida e agressiva do que talentosa a defesa do Titans Esquematicamente não tem muito o que falar, é uma defesa assim, que, que aparenta fazer tudo certinho no campo, são bons é Cara, é uma unidade que tem sido dominante já, já vem há algum tempo, assim, desde que o Vrabel assumiu o forte do time, realmente, igual você tinha falado, realmente era a defesa, você falou na introdução isso. É, fico feliz de ver que ele tá conseguindo desenvolver o lado ofensivo da bola nesse, nesse trâmite aí também. Tem o Clowning lá, né? Que, assim, apesar de não ter tido. Acho que ele ainda não colocou bons números é, desde que entrou no Titans. Mas, não importa. Tem um jogador. A mera
0: preferência... Tem um jogador que eu gosto ah, bastante, cara, no Titans. Já o Ricardo sabe desde a época do draft, que é o Harold Lander. Que é um cara que. Bom, eu... Eu fiquei de olho no draft nele também, para o Patriots. Eu achei que ele seria um bom fit no Patriots. Pô, cara, eu achei ele muito bom. Ele, ele até, se não está com grandes números, mas já tem uma interceptação, teve o primeiro sec dele agora contra o, contra o Bills. E ele é um, mas ele é um cara que mete muita pressão, cara. Muita pressão ali. Colide o pocket muito fácil. E é um cara forte, um cara esse grandão. É, é.
2: é isso, Sim. esse é o esquema para mim, dessa defesa do Titans. Tem o Rashan Evans também, né?
0: Uhum. Então, bom assim, jogador, bom jogador, lineback. Você
2: vê, você vê que são caras muito físicos, muito agressivos. E que, é, mesmo que eles não tenham grandes números, parece que os números, os números são diluídos entre eles, né? Assim, todo mundo é muito bom, então todo mundo faz uma coisinha. Isso aí. E aí, acaba que ninguém, ninguém se destaca muito. Eu acho que, assim, só para finalizar esse ponto Titans, eu acho que realmente é um time que vem de novo para dar muito
0: trabalho na UFC. Perfeito. E para ti aí, Ricardo? O que, que tu tem a dizer, cara, sobre esses... Até, não vou dizer surpreendente Titans, mas esse Titans aí que que teve uma das grandes vitórias do ano ainda na NFL, nessa, nessa última terça-feira.
1: Sem dúvida, Bez, eu, eu concordo basicamente com tudo que vocês falaram, né, sobre o Tennessee, particularmente essa vitória me impressionou muito, porque, cara, o time vinha sem treinar, né, em tese, eu vou falar em tese por conta do episódio que aconteceu lá, mas enfim, a gente acredita que o time vinha sem treinar, sem as práticas habituais, isso é verdade e com muitos desfalques, né, muitos desfalques, é, desfalques consideráveis, importantes, dos dois lados da bola, inclusive. Então, assim, essa vitória realmente ela foi impactante nesse sentido. Não chega a ser uma surpresa essa campanha de Tennessee, como vocês já falaram. É, eu acho que assim, o timing de tudo ele é excelente para assim, o Titans. É a junção de muita coisa boa junto. Entendeu? Acho que o, Ve o Veibro é um grande head coach, está se mostrando isso, o cara que está amadurecendo como treinador principal e está agregando muita coisa no time. É, e a comissão técnica tem feito um bom trabalho, de fato é, tanto ofensivamente quanto defensivamente e o time tem feito bons drafts, né? o resultado o resultado, é, tem sido, assim, excepcional é, jogadores de ou em primeiro e segundo ano, dando muito impacto no time, é o caso de A.J. Brown, de Jeffrey Simmons é, Harold Landry, que vocês já citaram assim, tem muita gente boa, gente jovem que chegou no time e, e e está no momento excelente, né? junto com o Ryan Taylor, que realmente está é, se mostrando que ele é um ótimo quarterback, que o problema até então era os Dolphins e, e as comissões técnicas que ele pegou, né? que isso, nem vem ao caso, porque tem muito pano para manga, mas o cara realmente está tá, tá provando, está se mostrando ser um excelente, um excelente quarterback, um quarterback de franquia mesmo. Então, assim, cara, é isso só vem a respaldar o que eles fizeram na última, é, na última nos últimos playoffs, né? Assim, muita gente ficou, ah, mas Tennessee, esse raio não vai cair para os dois no mesmo lugar, essa campanha de Tennessee é ilusória tirando o peito, botando o Baltimore. Então, assim, cara, eles mostram que eles vêm mais forte ainda e vem para brigar pelo topo da, da conferência, né? Por incrível que isso parecesse para muitas pessoas. É, eu acho que assim principalmente o ataque está empolgando demais a gente está tendo muitos problemas de lesão E.J. brown praticamente não tinha jogado até a partida de ontem aí ontem que até a partir de ontem não perdão até a partir da última terça aí é, ele ficou ativo e o time não tinha o, o corey davis estava na lista da do covid não tinha o adam Humphreys. então assim o time está sempre mostrando que tem mais de um caminho para conseguir a, a, as vitórias e está chegando lá, é muito mérito da comissão técnica, como vocês falaram, o coordenador do Arthur Smith faz um grande trabalho, já fazia como é, treinador de tie-ends, né? o último cargo dele né antes de assumir a, a posição, tanto que ele é, teve ótimos anos lá com o Walker e está desenvolvendo, ou desenvolveu muito bem, digamos assim, o John Smith, que tem se mostrado realmente que é um dos ótimos tie da NFL para os próximos anos. Então, assim, olho nesse Tennessee Titans, ele é, já não é mais uma surpresa, mas esse time realmente pode repetir a, a façanha do, do ano passado e chegar novamente na final da conferência.
0: Maravilha, cara, maravilha. Eu sou suspeito para falar do Tennessee, porque eu, no meu Power Ranking que eu faço na Liga dos 32, eu tô com eles ali no top 6, 7, 5, desde o começo da temporada. Olha os gringos botando eles atrás, o top 10, eu acho que é aquela coisa meio de não é um mercado muito forte, não é um time tão badalado, os caras não botam tanta fé, eu já, eu já tô achando que eles estavam vindo já muito bem desde o ano passado. Uh, cara, a gente tá até, até peço desculpas aos nossos ouvintes, mas a gente se aprofundou tanto no Tennessee Titans que a gente vai ter que fazer um, uma pincelada bem breve em cima do nosso outro tópico de hoje, que é a questão dos wide receivers dessa classe que já estão surpreendendo. Então eu vou pedir primeiro para o Rafael aqui falar um pouquinho e depois o Ricardo complementa. É essa classe que realmente era considerada por muitos especialistas, o próprio Daniel Jeremiah lá do Moved Sticks, que é um analista da NFL, já trabalhou na NFL, no Ravens, no front office, ele dizia que era a melhor classe de wide receiver, sei lá, desde lá de talvez uma década atrás, ou sete, oito anos atrás, desde aquela classe lá do Devante Adams, do Allen Robinson e daquela turma lá que até hoje tem muitas estrelas na NFL, uh, então Ricardo, fala um pouquinho, dá uma geral, cara, um papo rápido aí, uns dois minutinhos, algum jogador que tu esperava, a gente tá vendo aí muitos caras brilhando, e depois o Rafael pode falar também um pouco.
1: Cara, é pedra cantada, é pedra cantada, é como você falou, e os analistas já vinham já falando, é, eu também que gosto de, de fazer scout, sempre tá, tá ligado né, né, nos jogadores que vêm para o, para o draft, Cara, não surpreende, mas ao mesmo tempo é muito bonito de ver é, como é, a quantidade de, de recebedores que estão conseguindo seu espaço impactando no, nos seus times. Assim, Impressionante é, a gente ver. Eu vou citar alguns jogadores que não tem como deixar de falar, por exemplo, do Sid Lennon, que é quem lidera em jardas dentro dos calouros, com 433 jardas. É, é um cara que, não, no momento do draft, né? a gente pode dizer que assim foi um luxo do Dallas Cowboys, é, e muita gente, inclusive, não concordava com a seleção, dizendo que não era necessidade, que não havia não precisava da escolha do jogador, mas, cara, tá aí o resultado. É, mesmo, né, com o Amari Cooper, com o Michael Gallo, com um ataque que gera, um ataque aéreo que já era muito bom, tá aí o City lembro com o seu espaço já praticamente conquistado, né, ali, é, é bem verdade que Dawes tem passado muita bola por conta do contexto dos jogos, mas, cara, é... São 40 targets, 29 recepções, 430 jardas. É muita coisa para um cara que divide com o Amari Cooper e com o Michael Gallup e vem tendo mais targets e mais jardas é, do que o, o Gallup e mais jardas, inclusive, do que o Amari Cooper. Então, assim, não, não dá para deixar de, de, de falar como chama a atenção o Sid Lamb e era, sem dúvida, um dos melhores né, recebedores é, dessa classe saindo do draft. O Jesse Jefferson é outro jogador que eu gostava demais, assim, eu acho que mais do que a maioria, porque para mim era um dos caras com o melhor ball skills da classe e ele está mostrando isso no, no Vikings. Assim, mesmo começando a temporada sem um grande volume de jogo, é, o time notou que, né, que não dava para deixar um jogador desse, desse, com esse talento, com, essa, com essas possibilidades, é, mesmo que escanteado no ataque. Então, começaram a dar volume para ele, o resultado está aí. O jogador já tem 371 jardas. Já tem um o isso tudo com apenas 19 recepções, ou seja, mostra que ele é um cara para big play, um cara que pode esticar o campo. É, então, é, acho que o, o Vikings está tá bem feliz com esse jogador, apesar do, do início de temporada dele. Assim, um tá o Adam fila. E outro cara que eu vou, eu vou falar assim, de início, que eu também gostava muito, e ele até caiu, eu achava que era um prospecto de primeira rodada, mas ele caiu para a segunda todos os questionamentos né, de lesão é, e a condição física do jogador, é o Lavis Chano, do Jacksonville Jaguars, que já tem 270 jadas, em 23 recepções é um cara que está tá sendo muito bem utilizado lá no ataque deles, né, canivete, também tem corridas com a bola, canivete suíço, né, aquela arma que, que pode tanto correr como, como é, aparecer no jogo aéreo, e apesar da campanha do, do Jacksonville, tem, tem tem sido um jogador bem constante e tem sido um apoio para o Gardner Minshew, até pelas lesões do, do DJ Shark, que é o principal recebedor, um cara que vem é, produzindo, vem conseguindo também mostrar o seu valor. Então, assim, cara, só para citar, eu vou, vou, vou deixar esses três aqui. E a gente tem números outros jogadores que estão indo muito bem, como o Chase Claypool, T Higgins, é, o próprio Harry Ruggs, né, dentro daquilo que ele é proposto. Assim, daquela galera que todo, já estava no topo da classe, acho que basicamente o único que não vingou, dá para a gente falar até aqui, né lógico, é, é sempre bom traçar o parênteses que vingar ou não vingar é muito cedo, tá, gente? Tá na semana, pra semana seis, a gente vai para semana 6, a gente está falando de calouros, então assim calma, paciência, mas o único que ainda não deu uma resposta nesse sentido é o Jalen Riegel, e, cara, o problema é que ele machucou e foi para a IR. Então, assim, é um cara que, ainda mais dentro do contexto do Filadélfia, com todas as lesões, provavelmente eu estaria aparecendo também, se não fosse essa questão.
0: É, e o Jerry Judy talvez, pelo, por todo esse problema de quarterback no Denver também, porque senão estaria aparecendo muito mais. Mas tu pega também Gabriel Davis, pega Van Jefferson, pega Brian Edwards. É muito cara aparecendo aí já, meu, cedo. Não talvez tanto como esse que tu falou, mas é muito cara aparecendo. E pra ti aí, Rafael, cara, destaques dessa grande classe do wide receivers?
2: Cara, eu ia falar também do Chenô, porque me agrada muito o jeito que o Jaguars tem usado ele no ataque. É, assim, Acho que o Diego tem sido bem criativo com as formas de uso. E aí eu vou falar um que, que não foi citado ainda, que é o Tony Jefferson, né? Cara, pra mim ele é um espetáculo de jogador. É, e eu, eu fico um pouco assustado que ele não tenha sido mais envolvido no, no ataque do Vikings.
0: Ele é muito bom, mas muito Justin bom. Jefferson, né? Justin Jefferson. Justin Jefferson, eu chamei ele de quê? Não, tu chamou de Tony, mas não tem problema, é muito nome, cara. Né? Nossa, também não vamos exigir não, demais. Mas... É, e eu, eu, falei, eu falei da Van Jefferson, que é um outro jogador que era de Ford, do Gator, do like, também. Do Rams também, que está tá começando é, é, é a é aparecer. Muito,
2: é muito Jefferson, desculpa, gente. É mas muito está...
0: Jefferson.
2: Não, você tem toda razão. Justin Jefferson, ele, ele dos que eu, do que eu vi até agora, tecnicamente talvez ele tenha sido o melhor que, que eu avaliei, obviamente, né? Eu não avaliei muito os, os calouros, não. Mas ele foi um dos que eu vi. Além do Jury, Lamb e tal, acho que o Lamb também é um jogador espetacular. Mas esse Jefferson, ele tem, ele tem um... Eu não gosto muito de usar essa palavra, potencial para especialmente para calor Porque eu acho que o jogador é bom ele não é entendeu assim mesmo que ele mesmo que ele você sinta que ele vai crescer em algum momento ele já tem sinais e aí tipo ele ele já é bom ele só precisa de tempo entendeu e aí eu acho que esse é o caso do Justin Jefferson ele está sendo pouco usado ainda ele, ele ainda é um recebido dois no, no Vikings tudo bem que né o, o um é o Chile mas eu acho que em, em algum momento breve o Jefferson vai virar o recebedor número um lá, ele realmente é um jogador espetacular.
0: Perfeito, cara. Uh, notícia de última hora, o Kansas City Chiefs acaba de assinar com o Livion Bell, então já vai vale mais uma arma aí pra esse ataque, se é que precisa mais de armas. Mundo, né? uh, acabou de sair aqui agora a notícia. Uh, galera, é só agradecer a participação de todo mundo e também, ah, e antes de mais nada, também eu fico muito feliz com essa conversa toda sobre os recebedores porque meu time aproveitou muito bem essa classe só que não, né? Mas tudo bem <risos> <risos> Seguimos com vários undrafted, undrafted mas pelo menos essa semana o Davante Adams volta Galera, visite diariamente nosso site com matéria de segunda a sábado equipe reforçada de peso, conteúdo de altíssimo nível no ligados32.com Nosso Twitter é o arroba ligados32 e o Instagram arroba ligados 32 então é isso, galera. Chegando ao final aí dessa edição. Uh, Rafael, muito obrigado, cara. Tamo sempre junto aí.
2: Que okay, isso. Valeu, Bez. Valeu, Ricardo. Excelente conversa. É, fiquem de olho no Titans. Fiquem de olho no Titans. Eu acho que esse time realmente tem uma chance de fazer algo bacana nessa temporada, de novo.
0: Maravilha. Ricardão. abraço, cara. Obrigado por
1: tudo aí. Abraço, Bez. Abraço, Rafael. Ótimo papo, como sempre. E embora. Semana 6 já passa rápido demais a NFL. E espero que vocês gostem De mais esse nosso episódio
0: Maravilha, então passamos a régua Aqui galera, semana que vem a gente está de volta Aproveitem os jogos dessa semana Seis, que tem muita coisa boa aí Até a próxima e valeu